0: Hoofdstuk 6 van Uit het leven van Dick Trom Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivitz Hoofdstuk 6 Hoe Dick uit varen ging Dick werd met de dag ouder, dikker en ondeugender. Dat hij ouder werd kon niemand helpen. Dat hij dikker werd was de schuld van zijn moeder die hem altoos reusachtige grote boterhammen liet opeten en dat hij ondeugender werd was de schuld van zijn vader en moeder samen. De laatste hield het doel veel van haar dikke jongen, zoveel dat zij hem in alles toegaf, hem nooit iets verbood, en, pakte een of ander verkeerd met hem uit, hem nog voorsprak en beklaagde op de koop toe. Het was dus geen wonder dat hij met de dag ondeugender werd. Zijn vader hield ook van hem, maar de man sprak geen tien woorden op een dag en vond alles wat Dick deed heel mooi waarschuwde de mensen hem er soms al eens voor dat het nooit goed met Dick zou aflopen, dan haalde hij de schouders slechts op en zei, ''Och ja, wat zal ik eraan doen? Het is een bijzonder kind, dat is hij." Toen Dickje vier jaar oud was, had hij wel al tienmaal in het water gelegen en tweemaal was hij er zelfs bewusteloos uitgehaald. Eenmaal was hij van het dak gevallen, waar hij op geklommen was om vogeltjes te vangen. Hij had een beetje zout in de hand om hun dat op de staart te leggen en ze dan te grijpen. Dat had de molenaar hem wijsgemaakt. Bij die gelegenheid had hij een beentje en een ribje gebroken. Tweemaal had hij een steentje in zijn neus gestopt en wel zo diep dat hij het er niet meer uit kon krijgen. Hij had er niets van gezegd, maar toen zijn neus begon op te zetten en eindelijk zelfs een onrustbarende grootte kreeg, zodat de dokter bijna niet wist wat hij eraan doen moest en alle drankjes en pillen niet hielpen, zei hij, er zit een steen in. En het was maar goed ook dat hij dat zei, want anders zou hij zijn neus waarschijnlijk kwijtgeraakt zijn... ...daar de dokter al over een operatie begon te spreken. Nu was het gelukkig niet nodig. De dokter haalde met een tangetje het steentje eruit... ...en weldra was de neus weer tot zijn gewone grootte teruggekeerd. Driemaal was hij overreden geworden, eens door een gewoon rijtuig... ...waarvan een wiel hem over de linkerarm ging, hetgeen hem veel pijn deed... ...en ten gevolge had dat hij die arm drie weken lang in een doek moest dragen... Eens door een hondenkar, waar hij lachend onder vandaan kroop. En eens door een draaiorgel, waaronder hij was gaan liggen om het beest te zien... dat er naar zijn mening inzat en dat zo verbazend schreeuwen kon... als de man aan zijn poot reide. Hij zag namelijk de slinger van het oogel voor de poot van een dier aan... dat erin opgesloten was. Dikje was dus een tamelijk woelige jongen... die zijn goede moeder dikwijls veel last veroorzaakte... en haar soms door zijn gevaarlijke ondernemingen het angstzweet deed uitbreken. Op zekere dag had zij het verbazend druk, want zij moest de grote was doen. Het liep haar echter volstrekt niet mee. Eerst kon ze, wat ze ook deed, geen groot vuur krijgen. De schoorsteen wilde in het geheel maar niet trekken. En toen daar verbeteringen in kwam en ze gouden kopjes ging wassen, terwijl het water dan vast aan de kook kon gaan, brak zij door te grote haast haar mooie koffiepot, wat haar zeer speet. Eindelijk was haar werk af en kon ze aan de was beginnen. Ze spoedde zich naar de keuken, maar wee, het water was nog maar ter nood warm. Dickje was binnengekomen en toen hij het grote vuur had gezien, was hij er telkens een kopje water op gaan gooien, omdat het dan zo mooi siste. Maar daardoor was het grote vuur al kleiner geworden en eindelijk geheel uitgedoofd. Dick zat op een stoof voor de haard trouw te wachten tot het weer aan zou gaan om zijn spelletje voor te zetten. Akelige jongen riep zijn moeder met tranen van spijt in de ogen. Wat heb je nu weer gedaan? Nu kan ik nog in geen uur aan de was beginnen. Het ging ssssssss, zei Dick. Het ging mooi. Zo ging het mooi. Ga maar gauw naar buiten. Je komt voor eerst niet weer binnen, hoor je? Voort, gauw. Dick stapte naar buiten. De goede jongen begreep zeer goed dat hij het verbruikt had en toch had hij het niet met een kwade bedoeling gedaan. Daarvoor hield hij te veel van zijn moeder. Een beetje mistroostig ging hij naar Anneke, die een paar huizen verder woonde, en toen hij vijf minuten met haar gespeeld had, was hij het geval alweer vergeten. Hij bleef bij haar tot zijn maag hem niet onduidelijk te kennen gaf dat het tijd was om zijn middagmaal te gaan gebruiken. Hij nam daarom op de gewone wijze afscheid, dat wil zeggen zonder groeten, en begaf zich op weg naar huis. Toch duurde het nog geruime tijd eer hij werkelijk thuis kwam. Langs de weg die hij volgde, liep een breed kanaal... dat evenwel niet zo diep was als de breedte wel deed vermoeden. Voor Dik's huis was aan de oever een houten stoep getimmerd... waarvan moeder gebruik maakte als hij wat te spoelen of te wassen had. Dik zag nu dat een grote wastopper met een touwtje aan die stoep vastgemaakt was... en in het water dreef. Waartoe dat tiende begreep hij niet... maar hij zag wel dat het de topper van zijn moeder was. Hij besloot de toppe van naderbij te gaan bekijken... ...doch dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het water stond vrij laag en de kant was zeer stijl. Nu was niets moeilijker voor onze dik dan in een boom klimmen of van een helling afklauteren... ...want bij het klimmen zat zijn dikke buik hem in de weg en voor het dalen was hij te topzwaar. Hij deed dan ook nauwelijks een paar stappen naar beneden... ...of hij verloor zijn evenwicht en tuimelde hals over kop naar omlaag... ...terwijl hij zich al vallende verdiepte in Gissingen, waar hij nu toch wel terecht zou komen. Dat pakte echter beter uit dan hij had kunnen denken. Drie vierde van zijn lichaam viel op de stoep en de rest, zijn linkerbeen, in het water. Hij was dan ook uitermate tevreden over de afloop en haaste zich het natte vierde partje ook op de stoep te trekken. Toen rolde hij zich op zijn buik en begon zich met de toppen te vermaken. Het touwtje waaraan deze bevestigd was, was tamelijk lang, waardoor Dick haar beurtelings van de kant duwen en naar zich toe kon halen. Soms pakte hij haar bij het oor en drukte haar met zoveel kracht naar beneden dat zij bijna water schepte. Eindelijk trok hij haar zo dicht mogelijk naar de stoep en liet zich erin glijden. De vracht was wel wat zwaar voor de toppen, zodat ze eerst een poos geweldig heen en weer schommelde, maar ze bleef toch drijven. Nu had Dick eerst pas veel plezier. Wel twintigmaal stuurde hij het kanaal in, zo ver het touwtje reikte, en dan trok hij zich bedaagd naar de stoep terug om een ogenblik later weer van wal te steken. Dat spelletje duurde zo lang tot het touwtje brak en Dickje met zijn tobben zonder dralen naar het midden van het kanaal dreef. De wind had juist dezelfde richting als het kanaal, zodat hij ongeveer in het midden van het water bleef voortdrijven. Zijn breed bovenlijf en zijn dikke wangen deden dienst als zeilen. Vlug ging het niet, maar Dick vond het toch alleraardigst. Dit onverwachte zuidochtje was een buitenkansje waarop hij niet had durven hopen en zijn ogen straalden dan ook van genot. Hij bleef gelukkig rustig zitten, want had hij dat niet gedaan, dan zou zijn vaartuig zeker omgeslagen en hij zelf, zo dik als hij was, verdronken zijn. Intussen zaten zijn ouders op hem te wachten met het middagmaal, want, hoe uithijzig hij anders ook was, met het eten zorgde hij alptoos binnen te zijn. Hij begon gewoonlijk het eerst en hield het laatst op. Ditmaal liet hij, vreemd genoeg, op zich wachten, zodat zijn moeder ten laatste zei, waar zou Dick toch zitten? Ik weet het niet, vrouw, dat doe ik. Hij komt anders altijd om twaalf uur thuis, ik begrijp er niets van. Ik zal eens dus eventjes op de weg gaan kijken. Vlug liep ze de deur uit en keek overal rond, behalve naar het water. Ze zag hem dus nergens. Dick, eten, riep ze, zo hard als hij dat mogelijk was. Geen antwoord volgde. Dick, Dick! Waar zou die jongen nu toch weer zitten? Hij zal toch niet in het water liggen? Haastig liep ze naar de stoep en ze verschoot van kleur toen ze zag dat de tobben verdwenen was, welk feit ze dadelijk met het wegblijven van Dick in verband bracht. volgden haar ogen de richting van het water en, daar ontwaarde ze tot haar grote ontzetting, in de vechte de verloren tobben en daarin haar verloren zoon. Ze stak beide armen in de hoogte en gaf een schreeuw die haar man deed opspringen en naar buiten stellen. Ook de buren kwamen toeschieten. ''Griet, wat doe je? Wat is er?'' vroeg Jan Tom. ''O, daar, kijk eens, midden in het kanaal. Alle ogen vestigden zich op de kleine deugniet... die voortging met zich uitstekend te vermaken. ''Jan, blijf daar toch niet staan?'' Aanstond slaat de Tobbe om en dan verdringt hij. ''Gauw, ga hem halen.'' ''Ja, vrouw, zie je, ik wil wel, zie je, maar...'' ''Allo, Jan, zeur niet, maar haal hem, gauw wat.'' ''Ja, Griet, zie je, maar hoe...'' Ik wil hem wel halen, dat wil ik, maar... Nu doe het dan, vlug. Hou gauw het bootje van Teun de Visser. Toe, maak voort, want aanstonds drijft hij onder de brug en dan is het te laat. Teun is niet thuis, vrouw Trom, en zijn bootje ook niet, zeiden de buren. O hemel, schreeuwde Griet opeens, daar gaat hij nog schommelen ook. Jan, te water, doe dan toch, ga hem halen, gauw wat, erin, vooruit dan. Ha, vrouw, zie je... Maar het water is zo nat, dat is het, weet je. Nat? Vooruit de water ga hem halen. Kijk me nu die beng al eens. Jan, zul je gaan? Griet nam een kort besluit. Ze greep Jan bij de arm en duwde hem recht uit het water in... en toen hij er eenmaal in was, stapte hij hijgende en hikkende op de tobbe af. Daar had hij hem bereikt. Hij nam dikker uit, gaf de tobbe een duw die hem naar de kant deed drijven... en sukkelde weer naar de oever... Bijna had hij die bereikt toen hij onverwachts in een gat trapte... en plotseling met Dick onder water verdween. O hemel, gilde ze verdrinken! Doch nee, na enkele ogenblikken kwam Jan met Dick in zijn armen weer boven... terwijl ze beiden voortdurend de ogen dichtknepen van het water dat hun hoofd afstroomde. Jan reikte zijn zoon over aan zijn vrouw en zei hikkende terwijl hij de hoge kant op kroop... Griet, het is toch een bijzonder kind... Dat is-ie. Einde van hoofdstuk 6